0: Herzlich Willkommen zum Podcast Aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health, dem BIH. Wir wollen in diesem Podcast Fragen beantworten rund um das Thema Gesundheit und Gesundheitsforschung. Mein Name ist Stefanie Seltmann, ich bin Pressesprecherin im BIH. Heute bin ich zu Gast im Institut für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie der Charité und ich möchte wissen, was Brokkoli mit Darmkrebs zu tun hat. Angeblich ist er ja sehr gesund, stärkt das Immunsystem und soll sogar vor Krebs schützen. Beantworten kann mir diese Frage der Leiter des Instituts, BIH-Professor Andreas Diefenbach. Er hat untersucht, welche Rolle das Immunsystem beim Schutz vor Darmkrebs spielt und ist dabei auch dem Brokkoli auf die Schliche gekommen. Herr Diefenbach, wie entsteht überhaupt Darmkrebs?
1: Das momentane Dogma ist, dass ähm, am Anfang die DNA-Schädigung wahrscheinlich in einer Stammzelle steht. Also es werden durch Einflüsse aus der Umwelt Mutationen ähm, generiert. Das können Bakterien sein, die genotoxisch sind. Das können Nahrungsmittel sein, die genotoxisch sind. Und dieser Pool an veränderten Zellen führt dann, wenn noch andere Faktoren hinzukommen und diese Mutationen zum Ausreifen bringen, dazu, dass dann eine Zelle meist eine Stammzelle entartet und oh. den ganzen Prozess der Kanzerogenese unterläuft. Ja.
0: Und welche Rolle spielt jetzt das Immunsystem dabei?
1: Das Immunsystem hat verschiedenste Funktionen natürlich. Also eine Funktion, die ja gut bekannt ist, dass Immunzellen, vor allem T-Zellen, Antigene erkennen können, die in Tumoren neu vorhanden sind, die man im normalen Gewebe nicht findet und die deshalb antigen-spezifisch aktiviert werden können und die Tumorzelle töten können. In diesem Fall war es jetzt so, dass wir ein Zytokin gefunden haben, das direkt von Immunzellen auf Stammzellen wirkt und den Stammzellen hilft, mit genotoxischen Bestandteilen aus der Ernährung zum Beispiel zurechtzukommen. Das heißt, wir haben eine körpereigene Antwort, die in allen Zellen aktiv ist. Wir nennen die DNA-Schadensantwort, die jede Zelle benutzen kann, um Schädigungen in ihrem Genom zu reparieren. Diese Antwort, die ist evolutionär konserviert, die findet man bis in ganz einfache Lebewesen hinein. Und diese Antwort kann durch dieses Zytokin geölt werden, wenn Sie so wollen. Also die ist nicht total abhängig davon, aber dieses Zytokin kann helfen, diese Antwort effizienter ablaufen zu lassen.
0: Also Zytokin übersetzen wir mal mit Botenstoff. Die ja. Immunzellen schütten einen Botenstoff aus, der die Reparatur der DNA, also des Erbguts, unterstützt. So. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, diese Botenstoffe künstlich zuzuführen. Jeden Tag eine Tablette mit Botenstoff und ich bin geschützt vor Darmkrebs.
1: Ja, das könnte ein Konzept sein. Man muss sagen, dass in Tumormodellen im Darm gezeigt wurde, dass es sehr abhängig davon ist, wann diese Substanz, also dieser Botenstoff, gegeben wird. Also Wir können zeigen, dass in der Tat in dem Moment, wo dieser DNA-Schaden in die Stammzelle eingeführt wird, ist es sehr benefiziell, diesen Botenstoff dabei zu haben, weil die Zelle dann besser den DNA-Schaden reparieren kann. Wir wissen aber auch, wenn die Zelle schon weiter in der Tumorentwicklung ist, dann scheint die gleiche Substanz eher den gegenteiligen Effekt zu haben und Tumorentwicklung anzutreiben. Also das heißt, das als globales Regime zu verfolgen ist wahrscheinlich nicht hilfreich. Was uns auch aufgefallen ist, ist, dass diese Substanz sozusagen meist ausgeschüttet wird, wenn in der Umwelt verstärkt genotoxische Substanzen vor allen Dingen durch die Nahrung zugeführt werden. Das heißt, es ist sozusagen ein... Schnelles Anschwellen an Konzentration dieser Substanz und dann aber auch wieder ein schnelles Abfluten, so dass wahrscheinlich es das ganz kritisch ist, dass in dieser kritischen Phase, in der man die Substanz braucht, sie vorhanden ist. Und das ist natürlich durch, sagen wir mal, eine Therapie, die man konstant gibt, ganz schwer darzustellen. Ja.
0: Sie haben ja auch herausgefunden, dass bestimmte Inhaltsstoffe aus bestimmten Kohlsorten, zum Beispiel Brokkoli, die Produktion von genau diesem IL-22-Botenstoff ankurbeln. Ist das das Geheimnis, warum Brokkoli angeblich so gesund ist?
1: Es wird schon lange spekuliert, dass vor allen Dingen, wir nennen das Phytochemikalien in Brokkoli, vor allen Dingen die Gruppe der sogenannten Glucosinolate, gesundheitsfördernde Wirkungen haben soll, vor allen Dingen, wenn es um Panserogenese-Experimente im Darm gibt. Keiner wusste so genau, wie das funktioniert. Was wir zeigen konnten, ist, dass in der Tat einige Untergruppen dieser Phytochemikalien in der Tat genotoxisch selber sind. Das heißt, jedes Mal, wenn wir sozusagen Brokkoli essen, untergehen wir eine voll ähm, entwickelte DNA-Schadensantwort. Das heißt, ähm, wir challengen unser Genom damit, wenn wir Brokkoli essen und als Reaktion des Körpers darauf machen wir mehr von diesen Botenstoffen, die uns helfen, mit dieser DNA-Schaden umzugehen. Also das könnte in der Tat eine Grundlage sein, warum das gesundheitsfördernd ist. Ich halte das für eine ganz wichtige Frage, weil es gibt in der Tat Wissenschaftler, aber auch äh, Firmen, die begonnen haben, zum Beispiel Pflanzen zu erzeugen, die sie so als Supergemüse verkaufen wollen, die besonders viel von diesen äh, Glucosinolaten haben. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass letzten Endes äh, wir besser verstehen, was mit solchen Beimischungen von Pflanzen, was das also für eine Auswirkung auf unseren Organismus hat. Und da wissen wir, muss man ganz ehrlich sagen, ganz, ganz wenig. Was die Nahrung mit unserer molekularen molekularer Ebene macht, äh, das ist weitestgehend unklar.
0: Sie hatten ja schon gesagt, dass dieses IL-22, dieser Botenstoff sozusagen vorbeugend durchaus schützen kann vor ja. DNA-Schäden, aber wenn der Tumor schon weiter fortgeschritten ist, möglicherweise das Gegenteil bewirkt. Wenn ich mir das jetzt umrechne auf das Brokkoli, könnte man das sagen, dass man Brokkoli, wenn man gesund ist, ruhig oft essen soll, wenn man aber erstmal mal an Krebs erkrankt, dass ich ihn dann besser meiden soll?
1: Ja, also wenn man das eins zu eins so übersetzen möchte, ist das wahrscheinlich in der Tat so. Aus unserer Studie denke ich ergeben sich jetzt erstmal keine Anweisungen für die Ernährung oder für eine gute Ernährung. Ich glaube, was wir verstehen wollten, war, was sind denn eigentlich die Regelkreise, die in unserem Organismus existieren, um sich auch mit adversen Einflüssen von Nahrungsstoffen auseinanderzusetzen. Wir haben noch nicht ganz verstanden, warum IL-22 solche fast widersprüchlichen Eigenschaften haben kann. Und es ist sicherlich denkbar, dass, wenn man die Pathways dann mal genau verstanden hat, dass wir wirklich nur den gesundheitsfördernden Pathway anschalten und den anderen völlig unberührt lassen. Aber ich glaube, dazu müssen wir einfach noch mehr... Daten sammeln. Das ist, glaube ich, immer so, wenn man das, was ja so als gemeinsames Discovery Science bezeichnet wird, dann macht man erstmal eine Entdeckung und dann dauert es halt meist noch ein paar Jahre, bis man dann das so weit ähm, aufdröseln kann, dass man auch wirklich sagen kann, wenn wir diesen Pathway in dieser Situation angehen, dann ist es auch sicher, dass wir nur die erwünschten Effekte sehen und keine unerwünschten Effekte sehen.
0: Jetzt gibt es ja auch sogenannte ungesunde Lebensmittel, zum Beispiel rotes Fleisch, das soll das Darmkrebsrisiko erhöhen.
1: Ja, also das haben wir uns ein bisschen angeguckt in der Studie. Das heißt, wenn man Brokkoli ist und in Mäusen kann man das machen, dass man die auf Diäten setzt, die überhaupt keine pflanzlichen Bestandteile mehr haben und dann einen solchen Bestandteil aus Brokkoli dorthin zufügt. Das heißt, das ist ein relativ gut kontrolliertes Experiment. Wenn man dann Mäuse, die sozusagen gar keine Pflanzenbestandteile mehr zu sich nehmen, vergleicht, wie die mit einem DNA-Schaden umgehen, die jetzt von einer ganz anderen Substanz kommt, in diesem Fall haben wir nicht rotes Rindfleisch genommen, sondern wir haben Bestrahlung genommen, ja, also ionisierende Strahlung, dann sehen wir in der Tat, dass die Tiere, die mit ähm, Substanzen aus Brokkoli gefüttert wurden, dass die wesentlich besser mit dem DNA-Schaden umgehen konnten. Ja.
0: Sie haben Ihre Erkenntnisse, Sie haben es eben gesagt, an Mäusen gewonnen. Wie sicher sind Sie denn, dass die Ergebnisse auf den Menschen übertragbar sind?
1: Also das Interleukin-22 genauso wie der Interleukin-22-Rezeptor sozusagen auf Epithelzellen und epithelialen Stammzellen des Darms finden wir in Mensch und Maus. Die Zellen, die das machen, sind in Mensch und Maus auch sehr ähnlich. Wir wissen sogar, dass es einige genetische Veränderungen im IL-22-Locus, also sogenannte Single Nucleotide Polymorphisms, oder SNPs, die prädiktiv für Tumorwachstum sind, finden wir auch bei Menschen. Also das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass in der Tat ähnliche Pfade auch bei Menschen vorhanden sind. Aber wie das so ist, man macht erst eine Beobachtung in Tiermodellen und validiert es dann human. Und ich denke, das ist das, was wir und viele andere weltweit jetzt gerade versuchen. Ja.
0: Essen Sie persönlich gerne Brokkoli?
1: Nee. <lacht> Eigentlich wirklich nicht. Und wie gesagt, es gibt auch andere Gemüse, die das haben. Ja, es ist die ganze Gruppe dieser sogenannten Kreuzblütler, ja, also sogar Rosenkohl zum Beispiel, andere Kohlgemüse, ähm, die ich dann durchaus ganz gerne mag. Aber Brokkoli selber finde ich jetzt gar nicht so. Könnte ich zu meinen Lieblingsgemüsen.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Was wollen Sie als nächstes erforschen? Was ist der nächste Schritt?
1: Wir haben im Tumormodell noch einige Fragen. Also, was ist wirklich die Rolle ähm, dieser verschiedenen, vor Dingen der Zellpopulation, die das ähm, Interleukin 22 machen können? Äh, Während der Tumorentstehung sehen wir das auch in anderen Typen von Tumoren zum Beispiel. Wir haben die Geschichte im Darm begonnen, aber wenn wir gewusst hätten, dass die Verarbeitung der DNA-Schadensantwort das zentrale Thema geworden wäre, hätte man vielleicht auch mal sich gerne die Haut angeguckt und das Melanom. Ja. Das ist etwas, was wir jetzt gerade tun und da scheinen ähnliche Mechanismen zu wirken. Ich denke, in einem breiteren und weiteren Sinne interessiert uns eben vor allen Dingen Regelkreise, die wir in unserem Körper benutzen, um uns an unsere Umwelt gut anzupassen, weil wir glauben, dass eben eine Fehlsteuerung solcher Regelkreise die Ursache für viele entzündliche Erkrankungen ist, die wir heute sehen. Und ich denke, in diesem Gebiet werden wir uns sicherlich über die nächsten Jahre weiterentwickeln.
0: Vielen Dank, Herr Diefenbach. Das war der BIH-Podcast Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health. BIH-Professor Andreas Diefenbach antwortete auf die Frage, was hat Brokkoli mit Darmkrebs zu tun? Falls auch Sie eine Frage zur Gesundheit oder zur Gesundheitsforschung haben, schicken Sie sie gerne an info -at Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Stefanie Seltmann.